0: 大家 好， 我们继续细读《红楼》。有听众留言问这样一个问 题： 说既然贾珍也喜欢尤二 姐， 为何他自己不将尤二姐纳为小 妾， 而是把尤二姐拱手让给了贾琏 呢？ 那我们今天就来聊聊这个话题。贾珍作为贾家的族 长， 他本人是极其不靠 谱， 干了许多荒淫的事儿。但是 呢， 基本的脸面他一直在维持。他跟尤氏姐妹私混，只能偷偷进行，不能摆在明面上，否则会让人诟病，影响族长的脸面和权威。贾珍为什么不将尤二姐纳为小妾，而是拱手让给贾琏，然后自己又去花枝巷找尤二姐鬼混？他多余走这个中间的过程是做什么呢？其实一言一蔽之，通过弯弯曲曲的操作。是将自己的脸面保住。举一个不恰当的例子，贾珍可以花钱去青楼棉花卧流，但绝不会发朋友圈告诉别人他去青楼了，更不会将每一位青楼女子都娶回家当小妾。贾珍对尤二姐、尤三姐的需求就是一个“色”字。任何在这个“色”字上衍生出来的附加要求，贾珍都会蠢夺利弊得失，然后做出相应的判断。尤二姐、尤三姐都是尤家人，来到贾府是因为贾敬去世，他们跟着老娘来到宁国府帮忙看家。一旦这件事儿结束了，尤氏姐妹还是要回家的。如果贾琏偷取了尤二姐，就能将尤氏姐妹留在京城，自己呢随时可以去鬼混。为了这个好处，贾珍主动替尤二姐置办了庄奁，促成了这门亲事。从贾珍的角度来看，他这么做属于是一箭三雕：第一，尤氏姐妹可以长久的留在京都，自己等于拥有了一个独家青楼，想什么时候来就什么时候来，想怎么玩就怎么玩。第二，将荒淫好色的标签贴到了贾琏的头上。偷取这件事儿属于是纸里包不住火，将来一旦东窗事发，大家只会责备贾琏好色，在国校家校期间偷取，贾珍却藏在背后享受着和贾琏相同的服务。第三，尤二姐嫁给贾琏后，住在了花之巷。衣食住行大部分费用均由贾琏来出，贾珍可以坐享其成，最多每次来鬼混的时候给尤氏姐妹留下几个钱而已。如此一来，所有的风险都被贾琏承担了，贾珍既保全了脸面，又得到了好处。在这个过程中，只有尤三姐对贾珍、贾琏兄弟俩的心思摸得最透。他知道这件事儿是偷来的锣敲不得，一旦被敲响，贾珍的脸面就算完了。贾珍还要脸面，这是尤三姐掌握的唯一筹码。第六十五回，贾琏意欲让尤三姐沦为贾珍的玩物，兄弟俩一人一个。面对于这种情况，尤三姐发出了自己的反抗。他骂道：“《红楼梦》原文。”你不用和我花马掉嘴的清水下杂 面， 你吃我看见。见提着影戏人子上 场， 好歹别戳破这层纸。你别油蒙了 心， 打量我不知道你府上的事。这会子花了几个臭 钱， 你们哥俩拿着我们姐儿俩两个全当粉头来取 乐， 你们就打错了算盘了。我也知道你那老婆太难缠。如今把我姐姐拐了来做二房，偷的锣敲不得。尤三姐就是通过这场骂战，叫醒了贾珍、贾琏兄弟俩，他们终于明白尤家人里面是有硬茬的。一旦操作不当，尤三姐真的去找王熙凤去闹，并将跟贾珍素日的鬼混情形说出来，那贾琏就别想安宁了，贾珍的族长脸面也被丢到地上。任千人踩踏了，尤三姐拿住了贾珍、贾琏的七寸，所以后来尤三姐才敢那么嚣张。《红楼梦》原文：天天挑拣穿吃，打了银的又要金的，有了珠子又要宝石，吃了肥鹅又宰肥鸭，祸不称心，连桌一推；衣裳不如意，不论绫缎新整，便用剪刀剪碎。撕一条，骂一句，究竟贾珍等何曾随意了一日，反花了许多昧心钱？但这也是尤氏姐妹的可悲之处，他们从头到尾充当的都是玩物。贾琏如果真的爱尤二姐，完全可以等王熙凤真的去世了，直接把她接进去做正事，为何还要偷取？可见也是荷尔蒙在作祟，耐不住寂寞。之后有了秋桐，贾琏便不把二姐放在心上。尤三姐虽然占了上风，也不过是一时光景，本质上还是处于弱势，一切还得依赖贾家兄弟俩。他自责了柳湘莲为夫，企图摆脱这样的控制，却被悔婚寒了心。最终用鸳鸯剑结束了自己的生命。古代的女子归结其人生，不外是：为人莫作妇人身，百般苦乐由他人；痴心老婆负心汉，悔莫当初错认真。好，关于这个话题呢，我们今天就读到这里。如果大家有不同的见解，欢迎在评论区留言。好，感谢您的点赞、转发和关注，我们下次再会。